1: <laughs> she says. <laughs> he、oh. says. We say，
0: well ok We 大家好，嗯，欢迎来到他说播客节目。在此特意说明一下，呃，我们这里的他是不带有任何性别指向的，仅由英文字母 T A 组成，寓意是希望每个人都可以在这里与大家分享读属于自己的感受。我们在这里发出自己的声音，一起畅聊阅读和观影带给自己的独特体验。通过朋友间轻松的聊天形式，完成一次观点交流与开拓视野的愉快之旅。嗯、呃，今天是他说的第一期节目，想要跟大家聊一下美国作家 Madeline Miller 的两本书，《The Song of Achilles》，呃，中文译作《阿基里斯之歌》，以及《Circe》，呃，中文在此呢是根据古希腊语译为《卡尔克》。在今天播客正式开始之前，首先跟大家简单的介绍一下这两本书的作者 ，Madeline Miller。嗯、呃、，Madeline Miller 是美国人，他在 New York City and Philadelphia 长大，之后就读于布朗大学，在那里他获得了古典文学的学士和硕士学位。之后，嗯、呃，在高中任教，教授高中生。拉丁语、希腊语和莎士比亚，超过十五年。在此之后，基于他本身的一个受教育背景及后期在耶鲁大学戏剧学院戏剧系进行学习，主要专注于将古典文本进行一个现代形式的改编。由此，他创作了他的第一部小说《The Song of Achilles》。呃，当时获得了二零一二年的奥兰治小说奖。呃，我当时查了一下，奥兰治其实是属于当时一个赞助商的名字。它本身这个奖呢，是名字叫做呃 “Women's Prize for Fiction”。该奖项旨在表彰女性作家的文学成就。呃，当时《阿基里斯之歌》已经发表并成为《纽约时报》的畅销书 （Bestseller）， 然后。同年，呃 ，Madeline Miller 还入围了二零一二年度的十强作家、呃。在此之后呢，他又创作了他的第二部小说《Circe》，也就是我们中文称之为《卡尔克》。当时也是哈，一经出版立即成为《纽约时报》畅销书第一名。其实呢，由于《卡尔克》吧，就是他当时打的标签是女性主义小说。呃，可以说是受到了，呃，呃，本国甚至世界各地的一个广泛的喜爱。嗯，之后呢，我也呃有在推特上看到消息说，呃，美国 HBO 也有也只在已经买了它这个版权，准备进行该小说的一个影视化呈现。嗯，那么在介绍完了作者和。今天我们想聊的两本书的一个基本情况之后呢，现在我们来进入主播和嘉宾的自我介绍环节。呃，首先先简单的自我介绍一下，大家好，我是 Conny。嗯、呃，目前我在德国呃攻读我的博士学位，我的研究方向是 Film Studies。嗯、呃，我的理论框架是基于 Feminist Film Theory。我目前的研究课题主要是研究，嗯、呃、华语犯罪片中女性作为呃犯罪主体的这样一个女性形象建构。呃，今天很高兴就是邀请到了一位好友点点的加入。呃，今天我们俩将会一起跟大家分享一下我们阅读呃 My 呃 Madeline Miller 的。这两本书各自的一个读后感。那么，点点，你先跟大家简单的自我介绍一下吧
1: 。好的。哎呀，刚才其实才听到你说介绍自己的研究，我觉得康妮你的研究也非常有意思啊<笑>、呃。然后也呃很高兴在这里有机会接触到这个他说播客的听众们。嗯、呃，我我叫点点。啊、呃，我虽然觉得人是很难被标签和位置定义的，但是我也很乐意认同“女权拉拉”这样的一个标签。就是我认为自己是女权主义者，然后我也是拉拉。这个这个词其实是一个比较广义的词，就是它不，它只是包，嗯、呃，包括这个女同性恋，也包括双性恋，嗯、呃，呃，认同女性的跨性别，嗯、呃，或者就是非常广义的，就是不是。呃，特别值的呃，这个酷儿女性，所以，嗯，我是认同这个广泛的标签。然后，嗯，我最近六年都生活在美国的亚特兰大，我在 Emory 大学的性别研究系读博士，也是因为这个来到美国。嗯，在很艰难的写博士论文，已经明年一定要毕业了。嗯、um, ，然后我的论文可能就是希望能够为呃跨国生长的这个华语拉拉运动留下一些记录吧。嗯，嗯对，就先先这样。
0: 啊，那点点，那你比我，那你既然你都是已经快要见到曙光了哈，你争取要毕业，我这才刚开始呢。但是我们一起加油，一起加油，你加油毕业，我加油好好写博士论文。
1: <笑>好的，好的，我们都在写博士论文，那看来，<笑>
0: 嗯，行，那我们，呃，就正式开始我们今天的一个。读书分享了啊、呃，所以说首先哈、啊，想问一下点点，就是呃，是什么契机，就是让你知道了这个作者，或者说是了解了这两本书啊、呃？那么你初读这两本书时的感受如何，以及说你更偏爱哪一本呢？嗯
1: 、呃，对啊，三个问题，好，我我想一下，第一、嗯、呃，就是契机的话，我的契机其实挺个人的，呃，就是我前一段时间刚好认识了一个。呃，朋友是美国人，他是在工作之余自己也在写青少年奇幻文学。然后我其实一直很喜欢看奇幻和科幻作品，嗯、但是我看的大部分是就是中中文译本。其实我。嗯，因为我的英文阅读其实虽然来美国读博士了，还是呃不太行啊，所以我平时读的书大部分是，<笑><笑>对，大部分还读的是中文书。然后我们当时就是边逛书店边聊了一下，然后我就说到，说我虽然嗯、呃、看很多奇幻和科幻作品，但是好像我感觉我青少年时期看到的这个。中译本大部分还是翻译的是一些男作家的作品啊，女女性作家作品比较少、嗯嗯。然后刚好书店里就有这这个呃、uh, Madeline Miller 的这两本书，然后对方就说：“哎，这个就是一个现在比较知名的这个女性作家。嗯”然后我就赶紧拿手机搜了一下，还发现这两本书还都有中译本。然后我就赶紧呃去买了这个中文版的 Kindle 的电子书。嗯，就读了，就刚好也是最近才读的，而且我其实自己也特别喜欢古希腊神话吧，所以就是也、嗯、就是看到这两本书是这种就是古希腊神话的那种故事新编，我也很感兴趣。我我我之所以感兴趣古希腊神话，其实都是从六七岁的时候追溯到六七岁的时候，我看的第一部漫画是《圣斗士》，暴露年龄，就是、啊。就是我我
0: 听说过那个，但我没看过。
1: 对<笑><继续><笑>对对，就是我当时其实就很早看了那个的漫画，然后后来他的动画片也引进国内，也也在同龄人中就是热播了一段时间，所以就是嗯。我对古希腊神话一直也还挺感兴趣的，是漫画的启蒙。嗯嗯，然后你说到对呃对这两本书的感呃初印象是吧？对
0: ，我我其实
1: 我是先读的《阿基里斯之歌》嗯，嗯，就是我也是按作者写作顺序读的吧。嗯嗯然后刚开始读的时候就觉得挺像这种古希腊神话的同人小说的、啊，因为我现在其实也<笑>也还会看圣斗士的同人小说，然后就觉得那个有点就有点熟悉亲切，特别是这种就是叫什么 BL 同人，就是他写的是男性之间的这个情谊。<笑>呃，但是我前面读的时候，其实心情都还比较轻松，但读到结尾的时候，我又觉得它其实也还是挺深刻的。啊、呃，当然同人小说也有写的挺深刻的，但反正我就是对前面的美好日常又有了一些新的感受吧。嗯，就是之前前面的部分，我觉得就是就是嗯，可能比较的呃、嗯、日常。嗯、um, ，但是我现在想想，嗯、其实同人小说也很像是这样，就是我们其实很喜欢给那种已经是悲剧命运，嗯、然后在原作里已经去世了的人物写下一些美好日常的同人。我感觉就是，嗯，会有一些这样的印象。然后那个，嗯，呃，卡尔克就是第二本书。嗯嗯、呃，其实我可能会更偏爱呃这本书一些，嗯、呃， uh. 就是一方面是我觉得这本书它一上来就就是命题就更宏大一些，然后我自己可能会更喜欢这种有一点呃哲理性的这种作品，然后就我喜欢它里面一开始就有一种关于就是什么是人，什么是神这种一个比较宏大的命题的探讨。Mm -hmm. 另一方面，我确实可能也会。比较关注就是一个作品对女性角色的塑造，就是我觉得就是可能《阿基里斯之歌》里的女性角色还是比较薄弱啊，不管是这个，呃，对，不管是主角那个强大的海神母亲，呃，不是主角，但是主阿基里斯他的那个强大的海神的母亲，可能是主角的心理阴影，还、哎、还是其他就是就是碰到那些嗯、呃、比较不幸的人类女性什么的。就是虽然有有不少女性角色，但是都不是特别有存在感，或者应该说是从主角的视角来看，会觉得她对这些女性的，嗯，就是命运可能不是特别的关心吧。可能从主角的视角来说，所以就是相对的，就是对女性角色的描写要弱一些。嗯、呃，但是卡尔克的这个主角就是这个呃女巫嘛，嗯、呃，就是她是呃关于一个就是。有神的血统的女性，然后怎么样？嗯，就是和人的世界融合，然后的一个就是她她的一个成长变化的故事，有点像是这种，就是女性成长主题的一个作品。然后就觉得还嗯，也比较对我的胃口吧。<笑>嗯
0: ，行，那我就接着你哈说一下我，我其实跟你。的契机还是蛮相似的啊，只不过说有可能你刚刚提到说你的这么一个古希腊神话启蒙是呃圣斗士对吧？我呢我是也是小时候，呃是看应该是少儿频道吧播的是韩国的一个动画电视叫呃奥斯哦、呃、奥林匹斯星传哦，我不知道你有没有听说过，对、这个、我的
1: 听说过
0: 啊。哎呀，那那有可能我们年代不一样，开个玩笑。但是，但是我那个时候却是由这一部呃韩国的一个电视动画《奥林匹斯新传》给我了一个古希腊神话的一个启蒙。然后，当然那个时候因为是小孩看的嘛，他其实没有很深刻啊。他主要是主要是就是把哎奥林匹斯神庙那一一些个那些个神话人物，主要是像呃宙斯呀、赫拉呀、阿波罗呀之类的，就通通都讲了个遍，就是比较哎、呃、比较浅的。但是那个时候呢，是我的一个古希腊神话的一个初启蒙，然后再加上后来呢，呃上大学的时候，本科的时候，本身呃自己的话呢。我虽说不信教，但是我其实确实一直，比如说对圣经故事这一类的哈，就在我看他们都是比较相似的这种，我都是一直比较感兴趣的。然后我当时知道这个作者或者这两本书呢，呃，在这里我跟你不太一样，是我是先读的卡尔克， oh. 然后呢是是因为前面也提到了哈，就是说我是做呃这个。呃，女性女性主义类的分析嘛，电影分析， mm -hmm. 然后呢，确实由于分析由于研究课题啊、呃，导致呢读书的话带有很强的一个倾向性，呃，读了比多， oh. 呃，读了呃特别多的一些女性主义类的书籍，然后呢，就有一天也很偶然吧，<咳>我的微信读书。突然间给我推来，就是类似于猜你喜欢哦、oh.。然后当时当时因为卡尔克他打的标题嘛，你也知道他标语哈，就是什么女性主义成长书。哦， oh. 那我这再加上我一看啊，又是古希腊神话，就特别对我口嘛。我想啊，那就必须要看。所以说我是先读的卡尔克，然后读完之后呢，因为我确实很喜欢这一本，我读的也是中译本哈。嗯，就是在微信读书上读的。嗯，首先是觉得。有可能也是托那个中文译者，他翻译的确实，我真的觉得也很唯美。他的文字啊写的确实像像诗一样的。呃，由于首先我很喜欢卡尔克这本书，然后后期呢就跑去类似于也是搜了这个作者啊，然后发现啊，原来他也只有两本书。我这个人吧<笑>是这样，如果这个作者已经有很多著作了，我不一定全部去追，但是他只有两本，我觉得嗯也
1: 不。会让我花特别多的时间，值得一试。<笑>对对对，是这样的，还是一个那个十年磨一剑型的作曲吧。<笑>对对对。就
0: 是反正适合我这种后期追星，感觉能能迎头赶上嘛哈。然后呢，就去读了他的那一本《<笑>阿基里斯之歌》。后来发现那本书当时也是给他带来很大的名气哈。嗯，但是就我个人而言的话，呃、嗯，因为我本身其实对同人类的这种小说啊或者什么文章，我涉略其实很少。嗯，所以说要是问我个人的话呢，如果在这两本书中做比较的话，我也是会更偏爱卡尔克。一些，然后呢？理由刚才有提到，一是呃，确实本身的话，是跟我的整个的一个个人兴趣也比较符合。然后呢，再加上我也是认为，你刚才有提到过，我觉得他也是由于卡尔克他本身还是多多少少的是以女性视角吧、嗯、来呃诉说一个神话故事，呃，然后而且我我更喜欢卡尔克的。这一本是因为说本身哈，这个作者他本身他的一个个人特色就是说，他是通过在不改变原有古希腊神话的一个整体的故事或历史框架，然后呢，他尽可能的在加入他的个人的一个 fictional 这个 description 嘛，嗯、呃，但是有可能确实是在卡尔克对,对,对,对在卡尔克这本书里出现的那些人吧，我更能认识一点，哦、说实话啊，对，比如说那些。塞达罗斯啊，我是知道的，因为我之前就知道他那个故事，就是他给他儿子造那个翅膀嘛，哦、对他们要飞飞上天，对。然后呢，奥德修斯呢，那必须的，确实是赫赫有名啊。当然，在《阿基里斯之歌》里边也出现过。嗯、然后呢，再加上，因为我很我个人很喜欢的一个角色哈，出现在卡尔克里边，就是那个呃，应该是克里特岛半岛里边那个。米桃、oh, 呃，米诺诺斯那个牛头对那个牛头人身，我个人特别喜欢这个角色。哦、我我我记得我原来之前看的时候，我就觉得他，就是我那时候看，我就觉得他这个角色身上带有很强烈的一种悲剧色彩、嗯。但是当然啦，因为之前原来涉猎的很多，我们说所谓的。主流的一些描述都是把当时是怪物嘛，对，就是他总是一个邪恶的存在，啊、呃，但是呢，也是后期有幸，当时读到了，嗯、呃，应该是阿根阿根廷，你有印象？阿根廷有一个特别有名的一个一个作家叫什么赫？嗯，哦，博尔赫斯，对，博、哦、尔赫斯，博对吧？啊、哦。对，然后呢，他你知道吗？他也写过一篇文章，就是写米诺陶诺斯。嗯，他就是经典的，完全是解构主义哈。他就是站在类似于以米诺陶诺斯的视野去讲述他自己的故事对对对。哇，然后当时又一下子又跟我最开始之前自己的一个想法就是有点吻合。嗯，然后我就特别喜欢，然后又在卡尔克里边又看到了他。嗯、呃，然后呢，就是多少稍微的哈，因为这个作者的话呢，给他不是相当于把这个。米诺陶诺斯的一个出身稍微给他丰富了一点嘛，对吧？是的，是的、就是、说明他到底是怎么怎么出身的？我当时我就是应该是这种多重的这么一些情感交织，就导致哇，我就觉得这本书你看，嗯、呃，感觉什么都很符合我的口味，哦、<笑>又是古希腊神话故事改编，然后还是女性主义导向，且还有我最喜欢的一个人物在里边然后所以就是这些交织的话。哦
1: 嗯，我个人是更喜欢卡尔克这一本书的。哦，那我们两个都更喜欢卡尔克呢，就是确实确实你说的，如果从这个古希腊神话爱好者的角度，卡尔克他这个流程会比较长，因为卡尔克这个主角他是一个神嘛，他不像人是有这个寿数的限制，嗯、像那个。阿基里斯之歌，它其实就只能就是讲特洛伊战争这一一件事情，因为是以人类的视角来写<咳>，然后人类的寿命也是有限的。但是卡尔克他就能经历好多就古希腊神话中的重要事件，所以确实他的这个历史的厚度可能也会觉得就更更广一些
0: 。对，然后那。我手机很高兴啊，我们俩竟然不约而同的同时选择了同一本喜欢的书，当然是在这两者中选其一的话，那么好，那么就接着我们两个人都比较心仪的卡尔克这本书的话呢，接下来就想聊一聊，因为说有可能你也知道了哈，就是说在网上的话，对于卡尔克这本书的话，它的风评确实很好，它它整体的巨大的一个标签，那就是说它是。被评价为在古代神话的氛围中讲述了一个具有现代女性意识的一个新故事，嗯，标榜其是女性主义小说，呃，所以说，呃，我现在就想问一下你，就是说，你读完之后，你个人对此是怎么看？就是说，你是会认同，你确实也认为它是一部女性主义小说，还是说你有自己不同的看法呢？嗯。
1: 对，像你刚刚说的这个评价，一个是说有现代女性意识的新故事，一个说是女性主义小说。嗯、呃，当然要看你对女性主义的定义是什么。嗯，我嗯、呃、我自己刚刚也说了，我从关关注女性角色塑造的角度，也会更喜欢这个《卡尔克》这本书。但其实我更欣赏作者的一点，反而是我觉得他作品中的这种。呃，女性主义观念其实并不是简单的通过角色的生理性别来体现的，所以我更喜欢的说法就是，呃，用词、嗯、“feminism” 这个词，我可能也更喜欢把它翻译成女权主义，而不是女性主义。就是我希望不用太强调这个性的部分，这个 sex 或者生理性别或者甚至是 gender 社会性别的部分，嗯，呃、而是更去强调这种权利的关系，嗯。像我们说的这个现代女性意识这一点，当然有女性这个性别的维度，但其实还有一个现代的维度。现代跟这个，比如说古希腊时期比起来，它其实一个很很大的特点是，比如说我们现代会呃有一些嗯、呃、比较普遍的价值观，比如认为呃人与人之间应该有基本的平等、互相尊重，什么自由，嗯。这种呃，很多的这种权利的观念是很很现代的一个东西。那这个呃，他的这两本书其实都多少有一种，就是会就是我们其实现凡是现代人写的这个关于古代的作品，嗯、其实都很难不带有我们现代的这种呃价值观。嗯、呃，但是我觉得、嗯。嗯、呃，他的作品里面也特别有女权主义的视角，是为什么？因为他会去反思这个权力的关系。嗯、呃，女性往往只是对强权逻辑下受压迫者的一种就是标签。啊、呃，但是这个强权的模式，就像小说的人物关系里面揭示的那样、嗯，其实存在于神和人之间，存在于男人和男人之间，它不只是存在于男人和女人之间。所以从这个意义上来讲，就是可能我。如果是它确实是我所认同的一种女权主义小说、嗯，而这种女权主义它不只是基于这种生理性别的 sex 去争取这种女性作为这个生理上的女性和男性身为男性的一种平等权利，甚至也不仅仅是去这个反思社会性别，就是我们说 gender， 它社会对男女进行二分的这种刻板印象啊，对男女各自的规训啊。嗯当然，这个男女性的平等和反思这种社会对男女的划分都是很重要的，都是女权主义很重要的一部分。但我觉得更深入的说，女权主义也是要去揭露和批判那样一种强权的逻辑。这种逻辑在古代特别的明显，但是直到现代，虽然我们说要自由平等，但是其实还是有很多行为和观念是带着这种强权逻辑的色彩的。比如说这种弱肉强食的观念，群体间的战争。嗯现在，现在也正发生着战争，还有个体、嗯，就是个体的那种侵略性，不管是为了所谓的荣誉冒险而觉得伤害他人是合理的，甚至伤害他人的行为，有时候反而会被歌颂为英雄的什么强大的行为，还有那种如果认定了对方是弱者，就觉得可以随意践踏对方的那样的一些现象。以及其实更广一点的，可能就是因为觉得，嗯、呃，要强大，所以一旦命运无常，有一天强者变弱的时候，那种无法接受现实的悲哀和由此导致的很多悲剧，他的这两本书其实都揭示和反思了这样的，嗯，一些这个呃内容吧。所以在这个意义上，我觉得两本书其实都很不错，并不是只有这个。嗯呃，女性主角的这个卡尔克才能被称为是女性主义的作品。Okay. 我觉得这两本书其实都，嗯，算是通过这种人物的关系、情感和心理活动来表达出了这种，嗯，和我刚刚是谈到过的这种强权逻辑不一样的观念。嗯、比如说，像我刚刚说《阿基里斯之歌》里面那种，嗯、呃，人与人之间日常相处的这种柔情和美好，就是一对这个男性的同性恋人之间的。嗯，这种关系，然后包括这个那本书的主角，他对弱者也有保护和尊重。他他其实也歌颂了一种就是既自由自在又不伤害他人，不用去呃涉及战争的那种生活。但是同时，这两本书他其实也都对这种嗯刚刚说的这种冒险呀、侵略性啊、追求名利的欲望啊，也有一些理解和慈悲。不管是这个。嗯，就是《阿基里斯之歌》里的这个主角阿基里斯的恋人，他对小帕名字太长，呵呵那个对,对我那个叫,叫。我昨天读了他名字，读了半天，啊<笑>，是吧帕帕？帕特里斯，读了半天。嗯、帕特里斯什么什么？哎 ，anyway， 就是就叫他小帕,<笑>叫小帕了。对，就是对他小帕，他其实对阿基里斯的这这后来这种冒险呀、啊嗯、追求荣誉感啊、上战场的行为，其实也一直是很。就是试着去理解和体谅的，然后，然后包括这个卡尔克他这个主角，他后来对自己儿子的这样的行为也是试着去就是理解的。我觉得这样的一些慈悲心也是特别打动我的地方。某种程度上，他也超越了一种就是对立的思维方式，而是体现出了很多的这种彼此的理解吧。然后包括就是。嗯，书里面反映的这种对于这种强权的行为和价值观的反思，可能这种强权的行为和价值观，我们可以说是男性的，然后反过来的观点是女性的，因为性别的规范和这种权力的规范纠缠了太久，很难区分。就像是一个男性，如果他表现得比较的柔弱和善良，就可能会被说是娘娘腔之类的，就是其实是有性别化的色彩。嗯、um, ，但是我觉得小说的好处就在于，它其实不用在这个社会上性别的框框里，它可以通过设置不同性别、不同身份的角色，让我们看到这种强权的逻辑也好，或者说是反对这种强权的那些呃尊重生命、尊重弱者的爱的观念也好，它其实都不是只属于某一个生理性别。就像刚刚说的，这个《阿基里斯之歌》的主角小帕，他其实虽然身为男性，但就是一个很温柔的、嗯、很深刻的理解弱者处境的人类。嗯，然后对对，但是为什么我更喜欢这个？嗯，《卡尔克》这本书其实也跟描写有关系吧？可能就作者的第二本书确实更成熟一点。第一本书上，我觉得对这个。对对对对对，对阿基里斯身上的那种矛盾性，就他一方面也享受跟这个小帕的这个美好的生活，一方面他也想上战场。但是这个部分我觉得，对对,对对，他想当英雄这个部分还能理解，但他后来到战场上怎么突然就变得这么的这个暴虐？这个我觉得描写有点生硬了，就是感觉跟前面有点这个他怎么就突然变了？嗯、然后这个其实不管是。呃，我不知道，就是我感觉，对于描写在同一个人身上这种复杂的矛盾啊、转变呀、啊，嗯，个人觉得是这个卡尔克这本书写的更好一些。不管是卡尔克怎么经历他自己的转变，然后他妹妹身上的复杂性，还有这个奥德修斯身上的这种复杂性什么的，我觉得可能都写得更加，我自己觉得更加自然一些吧。对，我是不是扯远了？<笑>
0: 没有没有，你知道吗？我我首先哈、啊，我当时听你说的时候，我第一反应就是，你最开始哈、啊，你稍微的，就是以你的视角，可以说是我们打引号的纠正了一下你认为的这种 feminism 到底该怎么翻译，你你更会偏向于叫女权主义而不是女性主义。我然后再包括你后面所有的说的，呃，你对这两本书的一个看法哈，以及说你个人对于女权主义呃小说，就是女权主义导向的这种啊、呃、小说类。你对他的一个期许，我就突然觉得，我这个播客做的真的很好，真的就是因为你知道为什么？我就觉得，你看就是不不一样的人嘛，我们不一样，然后我们看同一本书，可是我们会有完全不一样的感受。然后我我先接着你，呃，说一下我的想法哈、啊嗯。嗯，我不知道是不是有可能是我个人要求太高，或或者说对他期望值太高。嗯，因为我说实话，点点，我最开始恰恰就是对这个词生气。他就是说呀、啊，他说标榜是具有现代女性意识，对吧？然后说是女性主义小说。我当时看见他给他了这个所谓的 title 之后，我就觉得，当然我读完之后，我觉得，哇，这本书根本就不是。呃，为什么哈、啊？先，我尽可能不要表达我过多的愤怒。嗯、为什么？因为我个人的理解，我是觉得说，就像你也提到了，嗯、你既然是。我们当代人写的小说，好，那你都说了，你完全是相当于把一个古古代的一个神话故事，你想要嵌入一些我们当代的社会的一些价值观，以此有可能是想要激励当代女性嘛，对吧？嗯，那我真的觉得他做的很不好，就说，因为呃，当然你你说的那些，包括一些所谓的他的这本书的一些宣发，都讲到确实，它整体的一个故事框架当然是讲的是卡尔克，呃，他如何？因为他本身的话，他其实是在那个呃一个宽泛的一个神话框架内，它其实是一个相当于是一个 nobody 嘛，对吧？它很透明，对吧？它是一个小，它是一个很小很小的神，是一个什么灵符？对,对,对，我就完全我们可以理解为，相当于它是那些大人物背后的一个小透明。嗯。然后，确实，它整体框架是讲类似于啊，他如何是。挣脱了这种父权嘛，他父亲的那么一个束缚，然后呢，嗯、呃，类似于找到了自己啊，说呃，实现了一个自爱嘛。因为他从小当时是因为自己不受喜爱，他其实之前也不爱自己嘛，他觉得自己很差劲嘛。但是后来突然发现他其实是会那种巫术，然后呢，就是整体框架确实是这样一个走向，就是他挣脱了呃努力吧，努力挣脱这么一个父权的。一个镣铐，然后呢，走上一条自立且自爱的道路。但是我为什么觉得，真的不要再带有这种现代女性意识？<笑>就是我真的觉得很误导人。为什么哈？因为说实话，就是整个的故事。包括从最开始，卡尔克他得到了所谓的这种一个思想启蒙，他都是基于男性的一个帮助啊。你最开始他不就是在阿基呃，普普罗米修斯对吧？他当时因为普普罗米修斯就是犯了错嘛，嗯，然后他在见到普罗米修斯和普罗米修斯进行了短暂的一些谈话，然后突然，呃呃，似于写就说、是、啊、哦，好像是他感觉到心中有一个所谓的小火
1: 苗萌发了。哦，哎，等等，我们我们能剧透吗？这么一说，嗯，我觉得是可以的，因为我们毕竟是讲读
0: 后感嘛，那没有办法，所以说，当然也希望我们小小的剧透
1: ，嗯，好的好的，因为，我刚才带来更大的兴趣、嗯、的剧透,、嗯
0: 剧透趣。哎呀，我我不行，因为因为我的所有的这些谴责一定要落实到很细小的地方。嗯，是的
1: ，是的。那我先继
0: 续、嗯，对，然后。你看、啊，他最开始启蒙，他就是在男性的帮助啊，普罗米修斯很经典的一个男性角色嘛，对吧？嗯。好，然后包括他后面所有的遇到的所有的男性角色，我大致理了一下，就是，呃，最开始的一个那个克劳格劳克斯，哦、就那个劳克克劳斯、呃、他喜欢的那个素人，哎呀，素人怎么说？嗯、呃，应该叫凡人，<笑>凡人，<笑>对对吧？凡人最<笑>喜欢那个凡人，对不对？嗯。好，然后后面。后面的赫尔墨斯那个神、嗯，然后呢，再是呃，戴达罗斯、奥德修斯以及、嗯、呃，后面他生的儿子，以及他最后的那那个恋人，不是奥德修斯和 p e n e l o p 的儿子嘛，对吧、哦？是那个特勒马科斯，就是他所有的这么一个流程，都是在围绕男性，包括他最后嘛，他最后不是也是你看。我我很不喜欢，就是他开头是接受了男性的帮助，普罗米修斯给他带来了所谓的启蒙 （enlightenment） 明智了，对吧、嗯？然后呢，最后结尾他又是在他的爱人特勒马科斯的帮助下，呃，不是杀了就是那个啊、呃，那个应该是斯库拉吧，就是也是另一个神，但是他不是用那个什么。
1: 对对对，一种被魔法的一个,、就是、个后来变成对，后来变成女怪的、那个、什么
0: 六个头啊，十、哦、二只脚的一个怪物嘛，然后他把他丢在了什么一个海峡，命名为什么斯库拉海峡嘛，是对吧？是著名的那
1: 个海怪，对
0: 对。然后呢，所以说你看、啊，他结尾也是又是在一个男人的帮助下，他又成成功的最后的哦，就是杀掉了那个怪物，然后所有的故事情节都是围绕着男人。对吧？他哦，是啊，就比如说，我们也可以理解为他是如何什么周转在不同的男人身边。可是，在我看，就全部都是围绕着，就太明显的这种异性恋的，就是啊，他、哦、为了男人，他又怎么地，对吧？对。然后，特别是奥德修斯那块儿，<笑>你先等一下，点点我接受啊。你
1: 说
0: ，奥德修斯给我气炸了，这、就是、哪里有现代女性意识啊？哦，什么如此之爱他？可是奥德修斯特别想要回家，那么因为我爱你，我就放手让你走，对吧？然后就留我独自一人在这儿生儿子，还为你抚养。我真的，我实在是难以苟同，<笑>这都什么呀？你你说你刚才想说什么？我也、哦、没有，我就是
1: 想说，其实这就可以体现出，真的就是。呃，我们有的时候就是同人作者之间啊，会说这个是带着镣铐跳舞。嗯嗯、那我觉得，如果你要是以现代人的方式去写历史小说，简直是更加带着镣铐跳舞了，因为他他的这个这个作者，他其实就是。呃，对，其实一开始吸引我看他作品的另一个原因，是因为他是研究这个古希腊神话的学者，嗯，然后我就很好奇，想说学者怎么样在对对对，就是因为我们学者其实也会知道每个历史呃阶段的人的想法就是很不一样，嗯、呃，其实就是跟我们现在这个普世价值观可能是这个完全不同的。嗯，比如说以前人就是觉得等级观念是天经地义的，或者这种男女观念是天经地义的，然后所有的故事也都体现出这一点。这些故事当然直到今天还对我们有很多不好的影响。就是如果你去看古希腊神话、嗯，那就没几个正面的女性角色，哪怕是最强大的雅典娜女神，嗯、也有好多好多的缺点。然后嗯。就对，所以他怎么样在忠于原著的情况下来去写，确实我觉得是一个特别困难的事儿。因为他呃，你刚刚说的这些情节，呃，普罗米修斯确实应该算是他可能算是他试着结合的一个情节，但是我觉得他就是非常强烈的，在他的两个著作里面都尽可能的就是完全遵从于那个时代的原著。甚至包括我印象很深刻的就是阿基里斯，虽然他现在最有名的一个神话是他这个脚后跟阿基里斯之踵、嗯嗯、是他本来应该他的弱点，但其实早期就是荷马史诗的时期还没有这个设定，所以他也很尊重这个呃那个时代并没有加入这个设定，就是就是他的这个作品其实是很严谨，就是和可以做神话考据的话也，也呃也有很多这个严谨的地方。那作为一个。就是曾经读历史学的人啊，然后我我其实就也很好，啊、也就是对对于他的这种严谨和这种尊重史实，我也觉得我也是有一些同情之理解的。但你说的这些，其实我都觉得就应该由我这个拉拉来说，就是这个他的两本书都好值啊。哦、<笑><笑>就是虽然说那个《阿基里斯之歌》是一个讲男同性恋的故事，是但是其实你就可以看到，就是因为大部分。同人女可能其实也是直女，就是他们呃，就是你能看到她的两个作品里都对男性有很多的爱和理解和同情。我刚刚其实也提到了这一点，嗯、这一点其实是我觉得就是一方面这种嗯。呃就是爱和同情当然是很伟大的，但是另一方面也确实会让我觉得有点，这是不是有点受虐狂？<笑>就是明明这些<笑>这个男的对他都不怎么样，但是他还是,是对，但他还是就是试着去理解。嗯、呃，然后这点确实我也觉得很无语，但是我觉得它里面有一些细节其实还是有打动到我，比如说他跟他妹妹的关系。嗯嗯、呃，其实就是他妹妹真的说了很多很深刻的话，是我很喜欢的。而且，就是刚刚你说的这种女巫的能力，其实这个女巫的能力并不是真的，比如说被奥德修斯起，呃，不，不是奥德修斯，被普罗米修斯启发才产生。<笑>我觉得他就是他就是，其实他妹妹指出了像他们这样的女巫的能力的觉醒。跟这种反抗男性强权、反抗父权也好，反抗这些强加于这些女这些呃神话中的女性角色的命运，比如说他们呃父亲想把他们嫁给谁就嫁给谁，丈夫想怎么对待他们就怎么对待他们、嗯。其实巫术是他们反抗的方式，而且巫术的力量来源就是这种反抗的精神。然后最后其实有一个传承就是。在这个故事的结尾里，其实他虽然跟他爱上的这个凡人男性离开了，去去这个呃消解他，就是去去叫什么去消灭他以前造出来的这个海怪，但是嗯、呃，但是其实他的这个岛，其实你可以把这个女巫呃，不管是他最开始要求有一个独立的岛，有点像是这种呃女性这个自己的房间啊，那个像吴老夫说的那样。嗯然后他最后其实也把这个岛传承给了一个凡人女性，啊、而且就是这个凡人女性也对,、就是、Penum, no, 对对对，而且这个凡人女性她也有能力去就是发展巫术，所以说巫术它并不像神力一样是一种哦、啊、来存在于血统之中的东西、嗯。这个巫术其实存在于女性的反抗精神之中，这一点其实是我挺喜欢的一个设定，就是。嗯，而且也是，但是我觉得你刚才批评的那些，就是特别异性恋，特别直人，不管这个男的对自己有多么的差，最后还是这个会爱上一些男性，并且给予他们很多的同情和理解。这一点我其实也确实觉得、就是，就是就是就是挺是一个槽点的吧。就嗯，对，嗯，但但是。但是就是我不知道，但我觉得也许就是对于广大的异性恋女性来说，这又确实是一个会去共鸣的地方。包括那些生育了儿子的母亲，如果她并不是就是故意要生儿子那种，就是重男轻女的生，而是她的孩子确实就是男性，那你怎么去处理这样一种关系？这其实我之前很纠结的一个问题。因为虽然我自己是拉拉，我不是非要选择一个异性恋的亲密关系，但是我其实有想过，就是。嗯、呃，在我还就是挺挺希望能够有自己的孩子的时期啊，因为我跟我妈的关系很好，所以我觉得亲子关系是一个值得向往的事情。嗯、那在那个时期，我其实有担心过，想万一我生了个男孩要怎么相处啊？我觉得我很难跟一个男性，就是不知道要怎么把男性成养成一个就是在男权社会，嗯，嗯就是既不是一个。既不成为坏蛋，又不成为被坏蛋欺负的对象，但他在生理属性上又会被认为是坏蛋的一员，就加引号啊！但就真的是，其实是一个很纠结的问题。所以，可能某种程度上，我觉得他的作品就是挺真实的，就是也表现出了这种纠结。这种纠结一方面是那种。就是不，虽然说是在古希腊神话的历史中，但其实它这个历史的幽灵也一直存在于现在的这种强烈的等级观念和男女之间的这种权力差距差距，它也算是忠实的反映了、嗯。然后另一方面，作为一个异性恋女性，在这样的一个男权社会，既要反抗，又会爱上自己反抗的对象的这种纠结，嗯、我觉得她也是比较真诚的呈现了。嗯
0: 我说实话，因为其实当我哈，就是呃，最开始就是给你提出这个问题之后，我后期不是自己来做准备嘛？我其实实话，我写出这些论点的时候，我我其实自己也是矛盾，就是说，因为我自己也有一个结一直像解不开，就是说，我很感谢，我感觉你刚才其实有帮我稍微松了一下这个结，就是你刚才一直提到的，因为他其实呃，我们确实是要认可作者很重要的一点，就是说他。真的是尽最大的可能是保证了原有史实的一个，呃，就是还原嘛。他他尽可能没有破坏原来的一个框架，对吧嗯？嗯，所以说我就是，但是，但是我之所以还是确实很感到，嗯，气愤的是，其实我偶尔有时候也会混淆，就是说，我不知道我该气愤的到底是因为现代社会对对这类作品的一个宣发吧，就是说做他的这种。这么一个 advertisement 的，因为因为他给他带上的标签还是说具有现代女性意识嗯，嗯，我的意思就是说，那你就是站在你现代人在理解了，那么如果你是站在你现代人的角度去理解这本书的话，反正站在我的角度，我还是会认为，你带有这个标签之后，存在一种可能性，且可能性还是比较大，就是说确实会误导一些女性。因为，因为就是我个人一直这个点就是在于，呃，你说的，就是，呃，比如说，当我们回归到原来的历史，在当时的那个情境下，就像你说对，那那这样的话，所有的作品确实都不能看了哈，是真心话，包括比如说那些<笑>历史和神话，对大家们的都不能看，因为都都贬低女性，因为那个时候女性本来就没有地位，嗯，但是。就是我一直以来，所以说我刚才说，我我不知道是我期望太高，还是说有可能我自己哈，打引号走火入魔，就是说有可能走到了一个犄角点里边。就是说，我一直，我到目前我确实也没有发现到一个很好的平衡点，就是如何，包括这类改编，你如何真正的，你想要所谓的怎么说呢？借古代史实。这么一个事实来激激发现代人的一个兴兴趣，且还能够揉拧进当代的一些价值观，你怎么样做好一个这种真的是我到目前我没有看到一个很完美的一个 combination，、嗯、说
1: 实话，对我明白你的意思。而且我特别同意你刚才说的这个宣发上，其实我也会觉得，如果宣发它是一个什么现代女性意识的作品，其实有点很奇怪。因为在我看来，这个作者他的长项恰好是还原古代的故事、嗯，而且读的时候你也能沉浸到那种那个时代的氛围之中，而且所以会让我觉得动人呢，其实恰好是就是它说明了一种可能性，就好像比如说像。呃，女同性恋 lesbian 这个词就是从古希腊的 Lesbos 岛开始的。那也就是说，其实包括就是我们有的这种什么 Amazon 这个词啊、嗯、，Kindle 不是 Amazon 出的吗、嗯？我还是在 Kindle 上看的这本书呢。那 Amazon 这个词也是来自于古古希腊的时候对于那种亚马逊女战士的想象。那其实不管是这种亚马逊女战士，还是这个 Lesbos 岛的这个。呃，女主人萨福之类的角色，其实都说明了，即使是在那种时代，也仍然有一些奇特的女性，她们被称为是女巫，或者被称为是这样那样的。其实，我觉得这个故事它更想说的就是一个那个时代的女巫可能是什么样的。当然，带着现代人的想象去呃想象那个时候的事儿，有的时候会有一些。比较难自圆其说的地方，但我觉得这种难以自圆其说的地方，更多体现在他另一本书，就是《阿基里斯之歌》里
0: ，可能会
1: 有点违和感。嗯、因为你可以看到，呃，那本书里面这种这个呃男性主人公的这个比较现代的一些意识，特别是放在可能，特别是放在一个就是他作为一个男性英雄的身上，会特别有一种违和感，因为感觉那个时候的男性更难像他那样想。但是，呃，放在女性身上，因为女性作为受压迫者，其实真的是在各个时代都有，呃，觉醒的故事。因为哪里有压迫，哪里就有反抗。对，那所以，所以我觉得，其实这个书它它就是，就是我会觉得它挺真实的。就是因为它其实真的给你提供了一种在那个历史下非常有可能出现的这样一个状况，你不会觉得是一种把现代价值观嫁接到古代的违和感，你会觉得这确实是一种在那种古代的价值观中可能会生长出来的故事，反而是就是就是我说的《阿基里斯之歌》里，你可能会觉得有点违和感，因为嗯、呃，就是可能是因为主。他一直强调主人公的心理是反对战争的，反对很多就是古代价值观的，但是行为上他却又呃一直去做了那些就是《神话传说》里的事情、嗯，所以那个地方会有一点割裂。但是这个这本书其实可能也就是我会觉得就是。就是卡夫克这本书，其实是一个，就是你会觉得他没有那种古代和现代那种违和的撕裂感的书，所以反而如果说这本书去拿这种什么，呃，现代女性意识在古代这样的宣传方式，确实是很奇怪的，就是把一种他本来其实没有的违和感给强加上去了。
0: 是，所以说嘛，就是因为因为说啥、啊，我们现在因为只有这两本书可以做选择嘛，对吧？然后再将我的问题是问更喜欢哪一本。说实话，我最开始当时提这个问题，我的那想法是，就类似于要你在什么那俗语怎么说？就矮子里拔大个儿，你知道吗？<笑>你只能硬选的话，那那我那我就像你刚刚提到，那我你要我硬选，我确实还是会选卡尔克。所以说，我一直在批评他，但是那跟阿基里斯之歌之比，当然也是我个人感受。对呀、啊，那你要我硬选，那好吧，那就还是选他了。对，就是这个样子。但是，哎呀，反正就还是我刚刚提到的，我到目前，我我反正没有，我我，因为我因为我我觉得有可能也是跟我自己做这个研究有关系啊。这类研究就是，嗯，包括说实话，反正我。我就是，如果我们只看我电影学研究这方面的话，就是我读到了很多哈，就我这个专业领域内的那些所谓的呃比较著名的一些我们打引号的那些激进分子的话，真的都是都是一律，你知道都是怎么？就是前期一律的，所有的瞧不上市面上所有的电影，不管你好莱坞的当然,当然不能说，好莱坞商业电影已经被骂的不行了哈，嗯
1: ，哪怕
0: 。欧洲的所谓的这我们说的 art cinema 这种哈，呃，中文叫文艺片，但是我个人我不太妥当啊，但是我们暂时用文艺片来代指，就是所有都骂嘛，对吧？然后最终就走上一条什么道路，你知道吗？就是啊、哦，那些比较比较 active 的那些女性理论家吧，最终就自己拍片，你知道吗？就就自己拍拍所谓的先锋电影啊或什么的，因为因为就市面上所有这些都瞧不上嘛，因为我其实自己也有很。我目前慢慢的有种感受，就是包括自己读或了解，我有时候我自己甚至都萌发这种想法，包括我们可以讲到后面我再跟你说，包括读这个书的时候，我在想，我感觉我都可以自己写了，就是以我的角度，我想自己写，就是因因为就像我刚才吐槽了那么多，对吧？我觉得写的。不是我想象
1: 中的，是吧？什么女性
0: 意识故事或什么之类的，呃，真的，其实我想象中
1: 的卡尔克，就是、因为这个在读这本书之前，嗯、我其实对这个古希腊神话中的女巫就是有一些这个呃想象的。然后，其实我、嗯、我我以前想象中的卡尔克，他就应该是弯的。<笑>就为什么？就是就我觉得他跟这个男男性英雄也好，神也好，应该都是逢场作戏。他实际上，他深爱的人应该是其他的女性。然后，但是但是那个，你该你该你去写。但但是，在我在我那个脑海中的故事本来应该是这样的故事，但是这个故事反正就是，呃，就是就是属于那种好吧，那个作者太直了，我真的这么说<笑>。
0: <笑>对啊，但是但说实话，我感人，我觉得这样挺好，你不觉得吗？我我有时候会有这种感觉吗？就是比如说像这种书出来了啊，它确实是真的是，你看，嗯、呃，也也有说，就数据说它是，它这两本书都是啊，特别是卡尔克说是也是占据纽约时报榜，当时就是什么那个畅销榜嘛 ，best seller 是吧 ？number one 长达十六周。嗯。我我偶尔啊会有这种念头一闪过，我想，天哪，那如果写成这样都这么如此受欢迎，<笑>我觉得我也能成，我也可
1: 以，我也可以。<笑><笑>但你有没有想过，可能正是因为写成这样才能受欢迎、嗯嗯？如果真的把这个卡尔克写成一个这种拉拉的话，啊、那可能广告作品就会变成这是一个女同性,<笑>性恋文学，然后就只有女同性恋会看了。就好像我觉得卡尔克也是，就是把它宣传成是这种现代女性主义小说，有可能会导致只有。呃，女性读就更多的女性读者去看、嗯，但其实我觉得这种书恰好是应该就是我不知道啊，就是最应该受这种书教育的读者却最没有看，嗯、<笑>你明白我的意思吧？对，但是嗯
0: ，是是是，对我们也不用特别点名。对，但我知道你的意思。哎呀，但是就是说嘛，所以说，呃，我就是有时候还是觉得就是很有意思嘛。那你看，读同一本书，哎。我们有不同的想法，然后互相交流之后，发现我们也有 something in common 共趣之处。我就觉得，我觉得是很有意思。那那我们还还是接着啊，先聊卡尔克，因为既然话都说到这了，嗯嗯、呃，反正经过哈，你看我们到此目前为止的分享，给我的感觉啊，呃，确实，一是你点点，你肯定比我，我觉得你会比我具有更深厚的一个。古希腊历史吧，就是这一块，我觉得你的你的整个的积蓄也没有，也没有，我真的真的，我觉得我觉得因为这个说很多话了，其实嗯，然后再加上由于哈，此处开玩笑打引号，手动，由于我前期理解这本书走上了一条不归，走上了一条特别偏的不归之路，导致。<笑>导致发现我没有那么喜欢他，那么所以现在我先问你，嗯，就《卡尔克》这本书而言的话呢，啊、呃，你有没有个人特别喜欢的，或或者说不一定喜欢，只是印象比较深刻的一些 part 或者章节或场景之类的，想跟大家分享一下呢
1: ？哦，其实我刚刚已经呃提到了一些，比如说我提到过，就是、嗯、呃你也很喜欢的，就是他。他妹妹其实就是生下了这个米诺陶诺斯的那个女巫嘛，然后，然后我其实特别喜欢他们两个的交流，就是我觉得那个时候其实
0: ，对
1: ，就是那个时候我觉得卡尔克还不理解，他觉得他妹妹就是这种男权社会中的获利的那种女性，嫁给了一个国王，然后过着自己随心所欲的生活。他把，呃，他呃，他把他妹妹。跟这个他所反抗的父权社会，当然我们现在这么说，其实小说的也情节挺自然的，没有用任何什么父权社会之类的这种大、嗯。那个时候没有那个对。对对对,对,对，就是他他小说，我们会觉得批判性不强，某种程度上也是因为他不会用任何就是我们觉得很有批判性的这种话语，嗯、他就是在讲故事嘛。但是我觉得，对，对对但是我觉得那一个部分就是借他妹妹的口。呃，还是说出了很多，就是这种我觉得挺有力量的话，就是虽然说是一种，就是他妹妹可能更像一种复仇的女性形象。我记他，我记得他、嗯、妹妹，说实话
0: ，我感觉更歇斯底里一点吧，哈。呃，说实话，就是对，我们会用歇斯底里，更,更加邪恶，或者更加对。说实话，我觉得他妹妹更加符合。大家普遍认为的 stereotype 的那种 witch 的形象吧，就是更邪恶、<笑> wicked 的，然后 hysterical <笑>、歇斯底里，就是那种哈，丧心病狂。对，
1: 对但是这种形象其实我们都知道，其实也是对女性的一种典型的污名嘛。但是，嗯、但是这其实也是一种，就是当你说、嗯，比如说你说卡尔克这本书和他卡尔克这个人物他的批判性不足的时候，嗯、其实我们也可以想到，就是其实他妹妹是一个呃批判性很强的。人物，但是他的这种反抗方式，实际上又是就是该怎么说，就是用主人的工具拆主人的房子。应该呃呃，用那个呃 Angel Lord 的话来说，就是呃就是这样，就是他其实，嗯、呃，他其实他他的方式，他反抗强权的方式是自己变强，然后自己呃就是变成一个就是疯狂的呃。但因此也拥有疯狂强大的力量，导致男人都害怕她的一个女性，嗯，对，是吧？然后。然后，同时他也会因此就是加入男权社，不是也不一定是男权，就是这种强权社会的这种游戏，就是恃强凌弱弱的游戏、嗯对对对对比。比如他之前
0: ，对对，他就变成
1: 了一个加害,加害者。他以前也常常这个欺负他的这个姐姐，但是他其实也深刻的理解了这个逻辑的问题。比如说他，他我记得他那一段，其实他跟。呃，我刚刚说我一直印象很深是，他道出了无数的本质，是因为他那他在那一段跟他妹妹说啊、呃，那个我知道你那个会非常强，因为每一次。那个，嗯，他说：“当你证明自己，这是原话。他说：当你证明自己是个女巫的时候，他们都很惊讶。但我很久以前就知道了。虽然你总是把自己哭成个泪人，但是你我知道你是不会摧垮的，因为你和我一样憎恶他们。我我我觉得我们的力量正来源于此。嗯”他说的憎恶他们，就是憎恶这些，就是、嗯、呃，这种强权父权社会中的这些强大的男人，这些一直在欺负呃女性的人，但是。呃，他就比较强烈的表现出了这种憎恶的一面。他说，女巫的力量来自于这种憎恶和反抗，然后。对，但是其实这是卡尔克自己当时没有意识到的这一点，他就是觉得他的力量就是突然出现的这种巫术，嗯、然后而且他后来还试图说服他妹妹说，哦，他不是因为仇恨和呃，而、啊、是因为爱，是因为他爱上了那个男的，他才那个发明了巫术、嗯。他这个故事里面就是从卡尔克自己的视角来说，他是这么认为的，然后但是但是这个妹妹却向他指出说。啊、哦，你你呃，实际上你也是为了反抗父王，是为了反抗所有那些瞧不起你的、不让你如愿以偿的那些强权，就是他其实。呃，这里面有一个卡尔克和他脑海中的妹妹的一个对话，我觉得这其实是卡尔克特别重要的一个成长过程。嗯、就是以前他可能给人感觉是一种傻白甜的形象，甚至是不是这个？就像你批评的那样，是不是？是不是还是,是,是对？就是文弱，而且还有点傻白甜。他是不是因为是是不是受虐狂？就是明明这些男的对他这么差，他还总想着要用爱去感化他们之类的。就是一方面，这个这个形象他其实就有他的两面性啊。然后这里面通过一种就是他跟他妹妹这种辩论，我觉得他其实成长成了一个更完美、更完整的女巫。包括他后来就是会把那些就是想要以为他弱就想要强奸他的这些男男性给变成、嗯嗯、凡人，男性凡人给变成猪。然后这其实是神话里面对卡尔克一个非常。就他把这个呃试图侵犯他的男人都变成猪，这其实是希腊神话里的一个，就是呃就是他最有名的一个一个事情吧对对对，对。但是其实他这里面就是，我觉得他就是他就是这里面其实。这个人有了一些更复杂的像度在，在在这个他跟他妹妹对话里，就是说他既不是简单的呃像以前那样傻白甜的觉得自己就是因为爱一些男人而觉醒了无数的力量，然后他也不会只像他妹妹那样认为是呃自己就是因为仇恨，因为想要就变得更强来消灭这些男人而发发明了无数的力量。但我觉得他渐渐的意识到了，就是这种这种反抗。和这种爱是可以在某种程度上共存的，它不一定是一种你死我活的二元的关系。然后，而且这个呃，其实我觉得这是这个故事里面比较深刻的一个地方。虽然说他可能在怎么样更好的表达上，可能还有商榷的余地，但这个部分是我嗯、呃、一个挺喜欢的部分。然后，包括就他把那些男人变成猪的部分，其实我也挺喜欢的，嗯、因为你可以看到他一开始。是想要用这个，就想要用这种好客善待对方的，但是当他对，但他受到伤害之后，他也勇于反抗。这里面其实也是有一个过程，嗯、就是说，我们他并不会。就是说，善意并不是，就是它里面其实体现出了善意的脆弱。它并没有说哦，善就一定是好的，傻白甜之类的就是好的。嗯、但是他，他、嗯，对，但是他后来也对自己的恶意有很多的反思，包括就是他后来其实去消灭斯库拉这件事儿啊、呃，是不是一定要有一个男的帮他一起去？确实值得吐槽啊。但是啊、嗯呃，但是他去，嗯，就是他去，嗯、呃。就某种程度上也是把斯库拉从诅咒中解放出来吧，就是他去消灭自己以前的一个罪恶的证明。我觉得这也是一个就是反思，就是说在他深知了善的脆弱，深知很多时候我们不得不用这种暴力的方式来保护自己以后，他最后还是希望选择一个善的生活，嗯、选择一个弱者的生活。这是一个我觉得特别嗯，就是可能是这本书比较打动我的一个地方。虽然我也。嗯对他也还有很多的意见吧，嗯、呃，所以这本书结尾的部分我也挺喜欢的，就是因为他在，嗯，嗯对，就是因为他在他在结尾的部分，嗯、呃，就写到为什么，这这可能真的就剧剧透了，<笑>就是我觉得这是，呃，虽然这本书一开始就，呃，就在那反思就是人和神的关系，但是他在结尾的时候就是选择了。用子杰巫术把自己从一个女神变成一个普通的人类，变成一个会死亡的人类，嗯嗯、这个部分其实也是我挺触动的。就是，就是他他他在那结尾说：“我们在这儿，这就是披风斩浪的意义，这就是行走于大地，感受大地触碰着你的脚心的意义，这就是活着的意义。”然后就是就是他在那儿说到就是生命的这种脆弱，弱者的这种脆弱，我觉得某种程度上确实是跟这种弱者有深刻的共情，然后同时也知意识到这种暴力和强权在什么时候是。嗯，就是是是有的时候是你不得不用的一些自我保护方式，但即使如此，他最后还是选择了成为一个就是弱者。但是他、嗯、但是他同时，就像我刚刚说的，他其实也把这种嗯巫术，把这种弱者反抗的精神传达下去了。这种巫术不一定像神力那么强大，或者呃天生或者怎么样，但是。呃，他会不断的就是生发出来，即使是没有所谓的血缘，以任何一个凡人，如果他有了反抗的精神，他也有这种巫术的可能性。这个是我觉得很有意思的一点，包括他对这个巫术的这个设定。
0: 因为，因为就是你，你像之前嘛，包括现在，你就是一直在提到哈，就是那个卡尔克的他那个妹妹，我刚去查、嗯、查了一下，他的名字啊，帕西法厄啊<笑>对，对，后我已经不记得了。因为他不是他不是有妹妹对，我刚才查了一下，他不是有妹妹，他应该还有那个是弟弟他，还有一个弟弟不是哥哥吧
1: ？呃，是对对对对是是他的，对，应该是是他弟弟,应该是弟弟，他是最早出生的嘛，剩下这些都是比对对对比他晚的，嗯。
0: 然后就是接着这个说啊，因为嗯，我当时也是自己在想，就是对我个人而言，呃，呃，我我当时没有选什么特别喜欢，但是我确实印象深刻的，我主要是两个啊，因为就像我最开始也提过了，反正在我当时在我有限的视角里，我觉得这本书就是讲他跟不同男人的关系嘛，对吧、嗯？所以我选了两个男人，我觉得稍微是印象深刻。如果要说非喜欢的话呢，啊，先说非要喜欢的话呢是。嗯，我觉得，因为因为他这本书，他本来就是每一类似于不同的章节是跟不同的一个人的一个小故事，对吧？可以，大家都能理解嘛、嗯啊。他不是，对,对他不是有一小章节是专门就讲他跟戴达罗斯嘛，对吧？嗯，嗯，还是那句话啊，你要硬是让我选，我觉得反正就我个人觉得，我觉得戴达罗斯算是这所有男人里边。最好的了吧，就是就是对他而言，<笑> oh. 对，因为因为我我先讲讲我个人的哈，就是说，因为就我而言，就是、说我们如果只讲情爱片的话，这种的话就是男女间的话，嗯、呃、至少当卡尔克跟戴达，哎呀，他这个名字太戴,戴达罗斯，他的相遇的话，我真的我全程应该是他其实主要是差不多有两张左右，因为后面还涉及到。他们去关那个米诺陶洛,洛斯嘛，是吧？嗯，就是我感触很深的，我觉得就是克制吧，就是主要，当然主要就是呃，戴达罗斯对他的那种感情，因为文字写的很明显嘛，确实两个人也是有那种情愫在哈，包括确实也待在一起了。但是至于比如说具体做没做什么，这个我不太清楚，但是肯定是有情情愫在的，对，两人肯定是有，对两人肯定是有，对两人肯定是有好感的，但是呢。戴达罗斯，至少是在这整本书里唯一一个，我觉得他很克制，他，他对卡尔克的那么一种欲望吧，或者说是，嗯，呃，我们可以简单理解为
1: 爱吧，或者什么的，
0: 嗯，然后，对，但是其
1: 实这这里就更显示出一个比较现实的地方，就我觉得这书写很现实啊，因为戴达罗斯为什么克制？因为他们俩的权利关系是完全反转的<笑>。就是卡尔克那时候还是女神，而且是一个比较强大的女神。啊，戴达、啊、罗斯那时对,对，他其实是个是个对，不仅是凡人是类型，而且还是奴隶。对，对
0: 对对，这其实是
1: 一个奴隶爱上女神的故事，才会。那你就
0: 说嘛，那你看嘛，所以就需要你看有不同人来打醒我嘛。那你先让我说，我跟你说,你说,你说当时的我嘛，<笑>我我就在这一众人这边，我当时觉得为什么他真的很克制。然后呢，我不知道是不是我个人还有那种所谓的就是什么。完了，那个滤镜加持哈，因为我本来最开始也知道他那个著名的故事哈、嗯，就是当时那个时候是歌颂他的父爱嘛，然后好，包括这个这本这本书里边又给他刻画的确实很温柔一个男人哈，然后哈，我当时读的时候啊，稍微又代入一下我个人哦，在在此简单说一下，嗯、呃，我个人呢，哎呀，到目前为止吧。说实话，其实我对广大男性也是比较丧失信心，但是无奈到目前为止，我还是个异性恋，嗯、所
1: 以说爱之深，责之切。其实你说你对他异性恋部分那么反感的时候，我就猜到你是了。那不是？<笑><笑>你
0: 先听我说吧，我真讨厌。嗯、<笑>然后我我当时带了一下自己、啊，我我就突然觉得，哎呀，我我至少觉得在这一众男人之中。你要我选吧，我还是选泰达罗斯。至少他那种温柔以及他那种克制，就是他并没有觉得说，呃，他，呃、我我当时确实没想那么多啊。你说，你说这个权力地位，真的这个是很重要的。我当时没想，我当时就觉得说是，哇，至少你看他没有因为所谓的他对他产生了欲望，因为在我认为啊，嗯、我说实话，我觉得男人吧，对于女人，<笑>但凡是有一丁点欲望，他们绝对不会吝啬想要把她就是。释放出来，或者怎么样的，对。但是至少，哎，作者没写明，那么，那我采取的，那我作为读者，哎，那你没写明，那我就当做没发生，对吧？嗯、那么，所以说我就可以保留我对戴达罗斯的一种滤镜加持，我就觉得他真的很温柔，而且他很克制，以及哈，说实话，当然那故事里对他的那个个人故事的一个描述。我又觉得很可怜，我又莫名其妙有一种母性的光辉，就导致一系列。所以说，嗯、呃，个人来说话，嗯、呃，是比较喜欢那一段。再加上最开始也提到了嘛，因为又涉及到我个人最喜欢的米诺陶洛斯也在里边哈。嗯，呃，然后呢，所以说印象最深的是是这一个人物，我还有就是他对，还有就是他的弟弟。但是关于他弟弟和科尔克，我是。我是没太搞懂，所以现在想跟你也问一下你的意见，就是说，嗯嗯，就我个人通过文字，我的感知的话是，我没太，嗯、呃，没太就是弄清楚他弟弟怎么感觉对他这个姐姐也是，我也感觉是若即若离，就是。至少在卡尔克他他的视角诉说这个故事，对吧？原来他弟弟对他多么好啊，是不是啊？就是就是类似于所有的人都不喜欢他的时候，至少他弟弟就是他总是跟他弟弟屁股后面转嘛，或什么的。嗯、但是你看,看后来他弟弟，他弟弟应该算是率先变强的啊，应该是对吧？然后再就是他那个妹妹，然后就或突然间我在我感觉我感觉怎么突然就像变了一个人了，我也跟我也跟卡尔克一模一样，我觉得啊。嗯你不是我印象中的那个人了呀，然后就是我做错了什么了吗？怎么说变就变了呀？所以说，然后因为你一直在分析，就是他跟他妹妹的关系啊，所以说，我就我就很感兴趣，我想呃，想要聊问一下，那你对他跟他弟弟的这么一个关系，你是怎么理解的呀嗯
1: ？嗯，我觉得他弟弟其实是一个。嗯，就是怎么说？我刚才说，作为一个女权主义者，我其实很害怕生了儿子要怎么培养、嗯。然后我觉得他弟弟就是这种害怕、就是种，让人害怕的例子，就是因为其实小时候他照顾他弟弟嘛、嗯，他对他弟弟是很有母性的。然后他弟弟也依赖过他、嗯。但就像你说的，当他变强了以后，当他弟弟变强了以后，嗯、虽然不至于说直接去虐待他，毕竟是相当于是他一一。嗯就是姐姐又像妈妈一样的角色，但她后面也没帮她，对，但是也不会帮他,他帮他，就是说他绝不会允许这个，就就是说他不会像其他男人一样伤害他、嗯，呃，但是他也不会允许他违背这个父权制的整体安排，其实就是这样的一个，就是因为他其实成为强者以后。作为一个男性成为强者以后，他其实已经是这个利益的既得利益者了。而且，其实如果你看，嗯、当然也有忠于原著的考虑。如果你看希腊神话原著的话，他、嗯、弟是一个非常有名的暴君，就是是一个非常坏的形象。呃，但是就是我懂了，
0: 就是不能更改，必须要要保证他的这种形象，懂了？也也没有，<笑>不能柔化
1: 他。<笑>呃，倒也不一定是这样，但是就是首先就是这个原著如此很难洗白，然后另外就是呃，另外就是我觉得他其实确实也体现了一种就是这个过程，就是。呃，并不是说你小时候不是弱者、嗯，你就能够真的一直跟弱者同理心。就是其实你可以看到，像卡尔克和他弟小时候都是弱者，嗯、但是对、嗯，呃，但是他就是就算以后来获得了巫术变强了以后，他其实一直保留着一种，就是对。其实我觉得普罗米修斯出现的原因，倒不见得说就是，当他。是难，这一点也也是吧。但是另一方面，其实普罗米修斯在整个希腊神话里，它象征的都是一种对人类的同情心嘛。所以其实其实他启发他的，而是我感觉
0: 说，我感觉普罗米修斯也带有点明智的感觉哈，就他或者就就嗯，反正因为在我个人感觉，他那个火种也是有明智，但但，对对对，但就是我的意思是因
1: 为考虑到卡尔克他生来是一个神，所以其实，在这种权力关系里，我觉得普罗米修斯对他来说，不仅代表着一种对于什么是神、什么是人这种一开始的思考、啊，而且一直都代表是一种。哦，就是作为强大的不死的神，你为什么要去同情弱者？这其实是他的一个问题，而且其实也是我觉得是这个女主人公卡尔克她自己一直在问的，就是她自己曾经在神中是神神中的弱者，然后所以她也因此她能够把这自己这种作为弱者的同情心去这个变成一种就是对人类的同情和好奇，然后对于人类的这种善良。可以说，但是这一点上，其实你可以看到，不管是他的妹妹还是弟弟，跟他走都是不同的路线。就是他妹妹，嗯、呃，反抗神，但是他妹妹，呃，和他弟弟其实都选择是变强的。主线只不过因为性别的差距，他妹妹变强也只能变成一个疯女人、疯女巫，而他弟弟变强可以变成一个暴君，可以变成一个这种父权体制的既得利益者。但是他们其实都没有跳出这个框框，就某种意义上，他们认同了这种弱肉强食的逻辑，认同了这种强者就是强，然后你要是想解脱弱者命运，你唯一选择就会变强。但是，其实卡尔克试着去选择一个不同的路线，这其实是我觉得这个书非常动人的地方，嗯嗯、而且也是就我说的我认同的女权主义。因为女权主义当然有很多斗争路线，其实他妹妹也属于一种斗争路线，嗯、或者别的一些都、嗯、都可能是。但是我觉得，就是我可能也会更认同卡尔克的这种路线，就是他。嗯，虽然看清了这个强权逻辑的本质，但是他并没有向他认同、嗯，而是去思考怎么样可以去向所谓的弱者认同。他最后选择了变成一个人类，这是一个就相当于是一个终极的宣言，就是去跟弱者认同的宣言，有点像是这种鸡蛋和高墙就是要选择在鸡蛋一边的意义。嗯、但是这里面当然有很多就是。嗯，更多的性别和各各种方面的意涵吧，嗯、就是这个故事。嗯、呃，我之所以还比较喜欢这个故事，也是因为它的这种嗯、呃、复杂性。虽然就像你说的，嗯、它其实在这种古希腊神话的框架里。嗯，这个其实就就是就很难说了。如果他不是用这种古希腊神话框架，而是完全另起一个新的世界观，嗯、那可能也不能首先就会很难写，然后而且写完可能也不能这么很这么容易得到广大读者的接受。但是另一方面，就是像你说的，这种世界观里确实会有很多有毒的东西，就像我们整个的历史和文化里都有很多有毒的东西一样。嗯
0: 、对，就是。其实其实是这样的，就是比如说最开始我之所以选哈，就是《Madeleine Miller》这两本书，呃，那肯定一部分的话，就像我最开始的那个招募令一样的，那还是确实我还是我觉得，就是作者或者这本小说肯定是他有他很大的一个肯定之处的。嗯、呃，你说很对，只不过说呃，然后呢，你刚才说那点，我我特别同意，就是嗯，虽、呃、说啊，我比。到目前为止，我突然哎呀，发现怎么回事？我怎么感觉我一直在在表达我的愤怒呢？不行，其实我也想说这本书，我我选它还是要喜欢它的，不然不可能选也很重要的。<笑>对对对，但是但是，我我也是觉得，嗯，这本书很好的一点就在于，我觉得它它它是多维角度的，就是它有很多个面，嗯、就是每个人都可以从它。就随便从中揪一个小点，但是我们单拎这个讲都可以讲很久，所以我觉得这个还是蛮难得的。是、啊，因为对啊，比如说我不知道别人怎么想，但我就我个人而言，我深知我自己本人。至少不能够写出如此之，就是信息量如此之密集，再重如此之厚重。所以
1: 说，所以我这个是很佩服的，对。嗯，这,这其实这个也是借表明啊，对对我的观点，这其实也是一个能取巧的地方，就是当你借助希腊神话和、嗯。就是我觉得你借助希腊神话这样一个宏大背景的时候，啊嗯、其实厚度就很容易的就就就在那里、嗯，因为它就有整个这种历史的厚度什么的在这儿。特别是《卡尔克》这本书，就像我我们刚刚说的，它其实跨度也也更长，所以真的这个对
0: 对对，对它连
1: 它连接的人
0: 主要神嘛，它连接那些我们比较耳熟人的神会更多。这样说，那么这样的话呢，它它那个视野范围就扩宽了很多，它那个 aspective 对 respective 对。perspective，sorry， 没<笑>
1: 有<玩><笑><笑>什么，是什你翻译一下吧，<笑>我英文好差。<笑>哎，你你你，
0: 算了，但是我理解你。就像我在德国，我天天跟人，我在德国跟人说英语，你敢信？哦<笑><笑>，<笑><笑>是一样的。就是我，我想说，呃，就像你说，因为它的跨度比较大，它它只要连接了，比如说它多连接一个绳，嗯，那么你可供。别人读者分析的视角就多了一个方向嘛，对吧？嗯、因为他加入了一个新的所谓的这种 networking 嘛，就是这种呃人际关系网。那么你你你可以又站在另一个人的那么一个神的角度又去分析，确实就是我觉得他导致信息量还蛮蛮蛮蛮丰富的。是。好了，到这里就是我们第一期播客节目上半部分的所有内容了。如大家所听，上半部分我们主要是更多的讨论了《卡尔克》这本书。那么，在音频的下半部分，我们将会更加关注《阿基里斯》这本书。感兴趣的小伙伴们，欢迎移步音频的下半部分内容。我们一会儿见。